0: 大家好，这里是主间休息。EP One， 受伤是一刹那。我是 Bug。呃，首先呢，我先自我介绍一下。呃，呃我是 Nobody。对。啊、呃，我之前大约一年前的时候还是个肥宅，然后。突然有一天想说来减肥好了，然后我就成功了。对我减了大约嗯大约快三十公斤，好励志哦，好励志的故事，<笑>对不对？啊，呃，我主要想说开这个 podcast 是想说，呃、uh, ，跟大家讲说。减肥真的是一件好难的事情啊！我相信很多人会跟我有一样的同感哦。但是，我觉得就一般的标准来讲，我我算是成功了啦。但是，我我当然当然不满足嘛，还要继续下去。所以，我就想说，嗯，可能很多人就是在。呃，不管是为了身体健康好，或者是为了体态比较好看，然后尝试的要减肥，或者减重，或者减脂，那会遇到很多问题。因为现在老实讲，减肥算是一种险学啊，有很多的方法，就是在教大家怎么样。减肥会比较好，包含所谓的生酮饮食啊、低碳饮食啊，或者所谓的间歇饮食啊。那也有搭配运动的啊，不用运动的啊，有好多好多种。那在我减肥的过程当中，其实我都有去涉略过啦，所以我也有做了一些研究。哦，这个是我的一个兴趣啊，就是很多事情想要知道它背后的原因，所以我自己有了很多的一些心得，这样子，我我想大家也会有这些问题想要知道的部分，这样子，呃，所以呢，借由这个平台的话，对不对？可以跟跟大家稍微聊聊，哎，聊聊我这些心路历程。当然，第一集本来本来要讲一些比较轻松的东西，但是因为现在刚好有一个社会事件哦，那让我感触良多，所以想说跟大家讲一讲。这样就是前几天，呃，馆长呢他被人家枪伤了，相信大家都知道，因为这个新闻很大，甚至已经到国际新闻的等级哦。他受伤的部分的话，其实蛮严重的吼、哦，就是被被枪手打到他的，被子弹贯穿他的右上臂，还有右大腿。那右大腿的部分是粉碎性骨折，然后还有右脚踝的部分的话是卡弹，就是子弹卡在那边。那这个新闻的话，对不对？让我注意到的其中几个点哦。第一个就是，就有关现场处理的部分。呃，如果不怕呃，就是不会害怕的听众的话，你们应该已经有看过新闻上面的那个影片，或者是馆长的直播。呃，馆长受伤之后啊，其实他躺在地上的时候，他的员工其实有帮他做及时的加压止血哦。其实这是蛮重要的部分哦。因为其实血溢这个东西，对对人来讲是最重要了，是你受伤的时候要第一时间去检查的部分哦。比如说，以一般60公斤的成年人，我知道大部分成年人都不止60公斤哦，尤其男性这样子哦。那资料显示是大约60公斤的成年人会有 4,800 CC 的血溢。啊、呃，如果你只是你失血，如果是在十趴以下，就是400 CC 以下的时候，基本上是不太会有太多的症状啦，顶多是晕针的状况啊。这个就是哦、呃，所以为什么我们一般在外面捐血的时候，一次大约都是400左右这样子啊？因为我们身体它还会在自动造血。再把你捐出去的血的那样的血液再补充回来，但是你的外伤如果造成你短时间立即失血达到20帕，大约是8 0 0 cc 的时候，你开始就会口吃，那个那个嘴唇发白啊，冒冷汗啊，手脚无力啊，还有呼吸急促啊。那如果更严重一点。你如果失血超过30趴，也就是大约1 2 0 0 CC 左右的时候，你的大脑会因为供血不足，开始会有视线模糊啊、口渴、头晕啊、呃、焦躁不安啊。那严重一点就是昏迷休克，这个时候就很严重了。如果没有马上的处理，你可能就会马上失去生命所以我们可以看到，在那个。馆长直播的那个画面当中，呃，他的员工有立即的帮他做所谓的加压止血哦。那医护人员就是救护车来的时候，其实蛮快就来了，但是来的时候也不是立即就把他搬上救护车哦，他们也是拿很多的纱布啊，还有就是帮他先做止血的动作，确认他血已经哎、欸、没有在。一直在流失的时候，才把它移到所谓的担架上面，然后送送送上那个送上救护车，然后去医院这样子。所以协议这个东西其实是蛮重要的。很多人其实，在受伤当下的时候，可能会很紧张哦，但是实际上你可以看到，其实我们其实啊、呃，教科书都有教哦，就是第一件事情就是要先止血哦。或者是说，让你的伤口啊高于你的心脏哦，就是躺下来高于你。比如说你的伤口在下肢的话，你就先躺下，然后让你的伤口脚抬起来，让伤口高于心脏。这样子的话，你就会避免你的血液继续流失。这样子。那再来就是，呃，我有看到新闻当中有提到、喔，就是。就是在呃，我不知道那个是送进加护病房，或者是或者是手术室的时候，就是就是新闻有说，就是馆长一直拜托他的医生，就帮他治疗，医生就是拜托拜托，一直拜托一直拜托这样子。呃，这个部分我蛮能够同理心的，就是其实我大概知道馆长在想什么，因为。他也知道他受伤的这些部位，其实跟他的职业有相当大的关系、哦、因为我们知道，呃，馆长最著称的就是他就是非常壮硕的身材、哦、而且他在所谓的重量训练上面，三项哦，也是我们俗称的建立三项上面，啊，他非常自豪，他能够举起非常大的重量、哦那之前他还有办过所谓的哑铃的呃卧推哑铃的比赛，他单手基本上可以推70公斤哦，单手不是双手是单手哦，所以你看他这次受伤的部分，为什么他那么会担心？会会担心？可想而知哦，因为。他可能哦，有极高的几率就可能没办法恢复到现在这个水平。当然，这个不知道哦，因为实际上受伤的细节、还有治疗的状况、还有术后的复健啊，这些东西都会影响。不过，因为馆长年纪也到了、哦，他已经超过四十岁了，所以也不年轻了，在复原上面一定没有所谓的所谓的二十多岁的年轻人来的好。所以这个部分真的是让人蛮担心的哦，而且会有一个问题啊，就是手臂贯穿的部分如果没有伤到骨头，那就是肌肉回复的部分；但是大腿的部分是右右大腿的部分是粉碎性骨折，那这个部分就很伤脑筋哦，因为呃，可能有一些人没有骨折，我我是没有骨折、啊，但是。我有看过有相关骨折的一些资料，就是基本上它如果只是断掉的话，那你是把它等于说复位以后，那固定住，那基本上它会沿着它断掉的部分去做那个愈合。可是粉碎性骨折，它其实是有碎掉，那它不能动的时间就会蛮久了，将近可能会有两三个月。就是它不能够走动，因为你走动的时候会对大腿有施加压力，那你受伤的部分的话，就极有可能它的骨头的位置又会再跑掉，所以你将近有两个月要躺在床上，就两三个月躺在床上，然后都不能动，那还要看它复原的状况，再决定说你要躺多久。那那。当然，这一段这一段时间，嗯，不要说建立运动啦，一般的走路都没办法。那肌肉这种东西，其实是它是会有适应性哦。你给它有加压的训练的时候，它是会越来越强壮的，但是它也是会偷懒的。如果它一察觉到，其实你也没有在使用它的时候。他也是毫不客气的，就慢慢缩小。但是缩小的速度，呃，也会看你的身体的状况而言啊。那如果你几乎都要躺在病床上，然后没办法做任何的运动，这个可以讲，可以讲说，就是像古代那种被人家废了武功的，就是那种绝世高手，他可能多年来辛苦的累积就。一息之间就是化为乌有，所以我，我我可以想象的出来，馆长当下的时候，我觉得那个那种担心比他生命失去还要担心呢、欸。就是他一定会很担心，说到底，他这个身体到时候复健的时候，如果哎、欸，如果手术的部分有什么差错的话，哎、欸，他他可能可能就。就完全无法恢复到他现在这样的高水平了。这样子，这让我想到有一句话，就是我我大学的时候啊，就是那个体育选修的时候，是一个篮球篮球课的一个体育老师，他在带着我们在课堂刚开始的时候会有热身的时候，他就先讲说，这个热身很重要，因为。受伤哦，是一刹那，但是复原的话是一辈子。可能有一些人复原就一辈子都复原不好了，这样子。那我个人的话也有相关的经验啊，就是我以前也是很喜欢打篮球。那有一次，大拇指手的大拇指的肌肉啊，不小心就是去撞到了啊、呃，那他有点发炎的状况。其实当下我也是没有没有什么特别去注意它了。那是后来，哎，奇怪，隔两三天它还是很痛。后来我就去就医，可是我那时候就是我的同学介绍我去一间就是中医的地方。那他说这里面可能有淤血，然后他就帮我放血，就是我忘了，他好像用用类似像针灸的针去刺它，然后最后就有血喷出来。而我当下有吓到，哇！怎么变成那个喷泉这样子？所以我后来就不敢去了。那这个伤也就摆着，后来就越来越痛，几乎就是只要我的大拇指呃我的手要出力的时候，我大拇指就会非常非常痛。所以我将近有一整年的时间就都不能打球这样子。那当然会有影响啊。那。最大的副作用就是变胖啊，呵呵因为有一个很好的借口不用去运动这样子。那呃，我我约莫隔了一两年吧。那我有时候没事的时候，因为伤还是会慢慢慢慢的恢复。那我有尝试的就是去拉伸它这样子，所以后来的状况就比较好。那我现在也几乎都好了这样子，偶尔还是会有点酸痛了、啊。那再来就是有一次也是一样打篮球，哦，就是我在抢篮板的时候，呃，就是跟人家稍微有拉扯性的动作的时候，那因为他往反方向拉，所以我当时就觉得，诶，我肩膀竟然发出了一个声音，像是一个纸张啊被撕开的声音从我体内传出来哦、喔。这是，这是太神奇了！我从来没有听过这种声音，而且它是我听过人家狮子的声音，但是我没有听过这个狮子的声音竟然从身体里面传过来，从我的肩膀传过来这样子。那时候我因为我对身体还没什么研究啦，那我现在知道，那個、就是我的侧三角肌，哎、欸，就是我的侧三角的部分，它有所谓的肌肉撕裂伤，应该是轻微的啊。因为如果很严重的话，我当下应该手都抬不起来了。但是因为一样嘛，就是年轻的时候不懂事，就是还是虽然手好像有点痛，但是还是继续打球哇，这就严重了。这个后遗症哦，哦，一直到将近十十十几年吧，一直到我去年的时候，十年左右吧，将近呃，我去年的时候，因为哎、呃，我开始想要减肥这样，所以我我后来有去健身房。去做一些重量训练，诶、欸，每次动到有关那个三角肌、肩部的运动的时候，都可以很明显感受到那边肌肉在酸痛这样子。不过，诶随着我慢慢慢慢的，也可以算是复健吧，就是我就慢慢循序渐进的提升我的运动强度。那当然，运动之前也都会在那个部位的时候稍微有一些热身，所以现在也都好的差不多了。<笑>再来就是要讲说，哎，我为什么会复胖的原因哦、喔？其实我我减了，对啊，我减了蛮，我觉得蛮快的、喔，将近呃将近一年的时间，我大概这样减了三十公斤。可是当然是有搭配饮食和运动哦、喔，不过。运动其实对我觉得对人，我我先要解先讲哦。其实我认为减肥不一定要运动诶、欸，因为中间我们知道嘛，因为有这个新冠新冠肺炎的关系，所以我将近有三个月的时间我都没有去健身房，但是我我都在家里，其实我都有安排，呃，比如说135啊或246要做什么运动这样子，但是在家中不可能有那种很重。重的器械可以让我使用，所以我只有一个啊、呃，我只有一个二十公斤的哑铃这样子。哎、欸，但是我的体重减低并没有停止、欸，哎，只要我严格的控制我的饮食，基本上我的体重还是持续的在下降。但我并不会觉得很容易啦，它就是很慢，而且我感觉真的是还蛮难的这样子。现在看起来觉得还蛮难的，这样。但是我不可否认哦，运动而言，嗯，不管是对是不是要减肥的人哦，对任何的身体健康的人来讲，运动真的是非常有帮助、哦。它不只是帮助你生理上面的，在你的精神上、心理上，它也是很有帮助。但是对我来讲太有帮助了，所以我太膨胀了。我的信心太过于膨胀了，总是想说：“哎，我应该可以挑战更更重的重量。”哎，就是在健身房里面，其实充满了各种的运动风险哦，尤其当你的重量越大的时候。所以有一次，我在就是大概一个月之前哦、喔，我在做所谓的卧推的时候，但是因为我一直有在控制我的饮食。所以呢，我的肝糖其实一直不是很高的水平啊，所以在做一些有爆发力的动作的时候，尤其像这种那个重那个三项的时候，其实是非常危险的这样子。所以我在几组热身组，我就慢慢的递增我的重量的时候，本来以为我应该。可以成功举起大概两下左右吧，谁知道哎、欸，我就失败了这样子。但是那个那个经验真的是还蛮恐怖的哦，因为呃，如果有卧推过的那个听众的话，你们应该知道，其实那个杠铃啊，它其实上面是有齿的哦，因为它会要让你的手不会滑，所以它会咬住你的手这样子。但是如果你举不动的话，它砸下来就咬住你的头啊！那那种感觉有点像是，我不知道大家有没有看过，就是呃，像什么一些一些电影在讲，呃，探险家到古墓里面搜寻宝藏的时候，那古墓里面都会有一些陷阱。那陷阱的话，有一种是你走在路上，上面会有大石巨石。就这样压下来，他就这样慢慢的压下来。那通常主角都都顺利逃走了，那有一些有一些配角他就在那边 game over 了。那我就是在那边 game over 的那一个，我可以感受到那个那一个庞大的重量就往我头压下来。那还好我我蛮幸运的啦，就是我稍微把它往。侧方去推这样子，那我头也顺势的想要逃走，可是我的眼角就失败了，所以就是啊、呃，那个齿轮就稍微刮过我的眼角，稍微刮过一下下，所以我现在眼睛还在啦，对大家不要担心哦、喔，对，但是当然想当然就是我就喷血了这样子，那我手呢也也受伤了这样子。我当下是很惊吓，可是我后来发现，我旁边，呃，我旁边有那种就是就是值班的教练，他他更惊吓，他快吓死了。因为最近有一个新闻，大家应该有听过，就是有一个有一个男子他在健身房，那在一样是卧推的时候，但是失败了，然后他被压在那边十几分钟，后来才发现，那就死掉了。那当然，他家属是求偿 1,200 万了，但但是我对那 1,200 万是没兴趣了。对，可是还好，很幸运就活下来了，这样，不然的话，嗯，当下可能就是直接就 game over 这样子。现在想起来是还蛮恐怖的啦，所以我就到医院就医啊，然后缝了七针，然后眼睛就缝了七针，然后手画就缝了一针这样。那在复原的当中，当然就不能够运动啊。我有问过医生啊，医生当然是说，医医生又很惊讶眼眼神看着我，你你还想要运动啊？<笑>那我就乖乖的，就是等他复原。那复原的时候，因为我就想说，哎、欸，复原啊，那这些皮肤啊要长啊，那营养不能够太缺乏。啊，呃、所以我就吃的东西就是没有那么低水平，大概就很 free 啊<笑>，就是啊、呃，也没有到尽量吃啊，但是就是就比较不忌口这样子。哇塞，那个体重回升的速度真是出乎我意料之外，因为我在这一段减肥的其中，其实顶多是维持。但是我一直没有所谓放开手 ，lady go 这样子，你知道吗？火力全开这样子，短短两两周吧，我的体重就上升了将近三公斤左右，三公斤到四公斤。后来要停也停不下来哦，所以我后来复胖了将近，我算大概是有四公斤到五公斤啊。呃，不过后来我当然因为已经养成了。养成的运动习惯，我一直很忍不住想要去运动，所以拆线完之后，诶、欸，也得到医生的许可啊，然后我就开始运动了。然后，诶、欸，今天我量的时候，也就是标题的部分，诶、欸，我又回到了 19.88 趴的体质这样子。呃，当然，离我之前大概是18多或19多，还有一段距离啦。但是我还是会持续努力。那毕竟我我我的目标还蛮，就是我是希望我能够把体脂降到十五趴左右这样子。啊、呃，今天本来想轻松一点的、啊，但是看到这个新闻，其实就是心情哎、呃、有一些想法。希望当然希望就是馆长他赶快恢复啦。我也我也觉得我对他还蛮有信心的、啊，因为他蛮他是一个蛮有企图心的人哦。所以，呃，蛮期待说之后他在复原的时候开的直播会是怎么样的状况。嗯、呃，那再来简单说一说我的这一个 p o c k e t 的主题哦。啊、呃，我我是把它命名叫做“主间休息”啊，跟我这次休息其实也有点关系啊，受伤休息。因为我突然觉得说，其实人生哦，就像是。呃，一次一次不断的挑战，而在这些挑战当中，就好像每个人在喘口气的那个时间，跟我们在做一些重量训练的时候，每一次每一次做到力竭的时候，中间停下来的那个时间很像。那有些人呢会休息的很长，那有些人呢会休息的很短。不管每个人标准是怎么样，我觉得他在每一次的训练来讲都有他的意义存在，而对人生来讲也是这样，所以希望之后，呃，不光只是健身啊、减肥啊，或者一些健康方面的一些议题，呃，我都希望说有机会可以跟大家分享。或者是哎、欸，你可能也是跟我一样走在这一条减肥的道路上，你可能有一些疑问，那你在网络上或者是呃，或者一些 YouTube 上面或者医生那边找不到你满意的解答，然后你想要知道，知道哎、欸，他的原因到底是什么？哎，或许我知道这样子，那你可以让我知道，那我在找机会的时候跟大家分享。好啦，那今天的话就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜。